0: Jeg vil læse fra 1. Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 19-28. Det der Johannes vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Der bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke. Svarede han, er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen. Jævn Herrens vej. Som profeten Isaias har sagt. De var udsendt af og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus, eller Elias, eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber mig med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig, og hans skorim er jeg ikke værdig til at løse. Det er det skete i Betania, på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Det er godt at stå her igen. Det har jeg næsten savnet. Prædike. Der er en gammel jødisk legende om Rabbi Akvila, der en dag, lidt sent på aftenen, går rundt uden for bymuren i Jerusalem og grubler lidt, går lidt i sine egen tanker. Og så bliver han pludselig råbt an af en vagt på bymuren, der råber, Hvem er du? Hvad laver du her? Og Rabbi Akvila han går stadig lidt rundt i sine egen tanker, øh, og fanger ikke lige så vagten ned til at råbe igen. Hvem er du? Hvad laver du her? Og så får Rabbi Kvild alligevel hørt det, og han kigger op, og han, øh, han, han spørger vagten der, hvad får du i løn? Øh, og vagten bliver lige lidt fjamsket over det, og øh, svarer til sidst, øh, sådan, hvorfor, hvorfor vil du vide det? Jo, jeg vil betale dig det dobbelte, hvis du vil komme forbi mit hus hver dag og stille mig de to spørgsmål. Hvem er du? Og hvad laver du her? Jeg tænker egentlig også, at det er det, jeg sådan får min løn for, at stille folk de spørgsmål. Hvem er du? Hvad laver du her? Øh, så i dag så får, vi simpelthen, så får Johannes stillet de her to spørgsmål, og vi får hans svar. Og det er sådan en af de der svar, der ikke første omgang virker som om, at det bliver man ikke så meget klogere af. Øh, det er sådan en af de der bibeltekster, der er lidt mere forvirrende, end den sådan lige alt muligt andet. Men Johannes han er så heldig, at han er tilstrækkeligt mærkelig til, at der er folk, der gider at komme helt ud i ørkenen for at stille ham de her to spørgsmål. Øh, Johannes han har jo været i gang et godt stykke tid allerede på det her tidspunkt. Han er blevet sådan en rigtig rigtig fordi folk de skal ud og se, hvad det er for en kamel, der står derude. Der en sådan en vanvittig mand rundt i øh, kameluldstøj. Han render og spiser græshopper og honning. Det er det, han lever af. Insekter. Og så går han og kalder folk for, for øgleyngel og siger, at deres træ, deres træ skal hugges om ved ruden. Øh, hvis de bærer dårlig frugt. Og det er ligesom, at folk er helt vilde med det. De bliver ved med at renne ud og høre, hvad er det for noget. Øh, folk, de kommer alle mulige steder fra, og de bliver så fascinerede, eller så bliver de bare så skræmte, at det han siger, at de er købet, lader sig døbe af ham. Og nu er det ved at gribe om sig i sådan en grad, at selv præsterne, de skal med på twinten ud og se, hvad det her er for noget. Vi er altid de sidste. Øh, og øh, de må simpelthen lige finde ud af, hvad, hvad er det alles, det hvem er du, Johannes? Vi er nødt til lige at kunne sætte dig ind i kassen. Så de konfronterer ham med forskellige messianske identiteter. Er du Kristus? Øh, er du Elias? Er du profeten? Er du på en eller anden måde kommet for at frelse os? Kommet for at redde os ud af romernes klør? for startet en ordentlig opstand? Vi skal bruge en, en leder. Vi vil have en ny Luke Skywalker, eller en Judas Maccaberen, eller hvad de nu øh, lige havde referencer om. Øh, og så kommer Johannes' svar på det, og det er super, super antiklimatisk. Jeg er en, der råber i ørkenen. Jamen, jeg er bare sådan en, der går og råber lidt i ørkenen. Øh, der var der ikke nogen mennesker, der kan høre, hvad, hvad, hvad man siger. Det er der, jeg går og, og snakker. Øh, det virker dybt absurd og formålløst at være en, der råber i ørkenen. Jeg har godt overvejet, om det var sådan noget, jeg burde forsøge, øh, forsøge mig med at svare næste gang, der er en, der spørger mig til en fest, hvad jeg så laver. Jamen, jeg er bare en, der råber i ørken. Jo, jo, jeg har været i gang i 10 måneder, det er vældig, det er vældig spændende. Øh, øh, så se, hvor hurtigt folk de ligesom, trækker væk fra mig igen bagefter. Jeg øh, bliver næsten lidt bekymret for Johannes, for han svarer jo med sin funktion. Og det ved vi jo fra Svend Brinkmann og alle de andre, at det er jo faktisk et såkaldt instrumentielt menneskesyn. Han giver udtryk for, ikke også? Øh, så er han blevet lig med det, han gør. Og det er lidt farligt, fordi mennesket har iboende værdi. Det vil jeg jo som præst også skrive under på. Øh, det er ikke sådan, at vi kun har værdi ud fra det, vi gør. Så han kan ikke bare være en, der råber i ørkenen. Han er nødt til at være noget mere end det. Og jeg skal ikke kaste far på, om Johannes han er lidt enåret her. Der kan godt gå sådan lidt kaps og en hatter og give ham en gang imellem. Øh, men nu svarer han jo lige præcis nogle præster, som meget gerne vil give ham en helt officiel kasket på, og gerne vil gøre ham til en hest, som de så enten kan, kan ride, eller de kan slagte. Og den gør Johannes simpelthen ikke med på. Så han går helt ind i absurditeterne i stedet for, for at forklare, hvem han er. Og så alligevel ikke helt, fordi nogle af præsterne har måske læst deres toer, og de ved godt, at det er Esajas bog, kapitel 40, han citerer. Og øh, de lyder sådan her. Der er en, der råber. Bæn Herrens vej i ørkenen. Jævn en vej for, hvor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hver bjerg og hver høj skal sænkes. Klippeland skal blive til slette, og bakkeland til dal. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herrens selv har talt. Så det er det, Johannes siger, når han siger det her. Det er hele Isaias 40, han i virkeligheden alluderer til. Øh, det er Johannes' mission. Han skal bygge motorvej for Gud. Han skal være landskabsingeniør. Øh, ud med dynamitten, og sprænge nogle bjerge væk, så herrens vej kan blive jævnet. Og kan sige, at det kan godt virke sådan lidt fjollet, Hvorfor har Gud overhovedet brug for, at man jævner vejen for ham? Er han ikke, er han ikke Gud? Jeg tror ikke, han kan klare lidt småsten på vejen. Øh, han burde ligesom være mere kvalificeret til det, end Johannes er. Men nej, sådan fungerer det ikke, fordi Gud er nensom. En han finger ikke nogen mennesker til at tjene ham. Han er ikke sådan en, der siger, nu er jeg her, nu skal du tro på mig. Øh, men han lader mennesker om at bane vejen for ham. Og det er jo så spørgsmålet, hvordan man gør det. For nylig så sad jeg sammen med nogle præster og snakkede, og øh, min, øh, min ven Thomas fortalte om, øh, hvordan vi, vi gør, når vi tager til kropsind og åndmesser, sådan nogle helsemesser, sådan nogle nye religiøse spirituelle messer, der er her i byen. Øh, så står vi med vores lille stand over hjørnet og tilbyder en forbøn, En gratis forbønd oven købet, øh, for folk. Det er vi de eneste, der gør. Øh, alt det andet, det koster mange millioner. Øh, og så var der nogle af de andre præster, der syntes, det var sådan lidt for lidt. Det ville godt have til at love lidt mere. Kunne vi ikke have sådan en skilt med, at der også var gratis helbredelser, eller øh, gratis profetier, eller sådan et eller andet? Øh, og, altså det ved jeg ikke, det, det kunne vi da måske godt. Men så svarede Thomas, at øh, når vi ikke gjorde det, så var det fordi, at i det her miljø, der er der en kæmpe, kæmpe stor risiko for at blive guruen, blive ham, som alle følger efter, ikke også? Ham derovre. Han har altså en særlig adgang til Gud. Ham skal vi over have fat i. Og den rolle, den vil han simpelthen ikke gå ind i. Han vil ikke være guru for de her mennesker. Han vil ikke være sådan en, som havde sådan en særlig kraft og en masse hemmelige fifs til, hvordan man gik ind i det Guddomlige. Og det er det samme, Johannes han har gang i her. De prøver at sætte ham til at være guruen. Og man kan sige, på rigtig mange måder, så passer han jo super godt ind i den her rolle. Det er mest noget med, at man skal opføre sig til strækkeligt mærkeligt, ikke også? Og det gør han. Sige nogle uforståelige ting, som folk kan grunde over. Og det gør han. Og derfor så flokkes folk omkring ham, og han har faktisk masser af disciple. Men det, der er forskellen, det er, at han peger ikke på sig selv. Han peger på en anden. Så Johannes han træder ind i den her rolle som guru, men han træder også ud af den igen. Fordi han er der for at bane herrens vej. Han er der ikke for at bane sin egen vej. Og strategien til det, det kan godt sådan synes nærmest vanvittigt. Men det er den eneste mulige måde for ham at gøre det, som han er kaldet til. At bane herrens vej. Og op igennem kirkens historie, så har munkene opdaget det. Gang på gang. Lige fra de første ørkenfædre, der i så over at kirken var blevet en del af imperiet at det nærmest var kejseren, der styrede mere end kirken selv, så drog de ud i ørkenen, og så søgte de Gud der. De levede et liv i bøn og faste, fordi de var nødt til det. De kunne ikke finde ham, de kunne ikke finde Gud inde i magtens centrum. Så de ville ud og møde Gud i ørkenen. 100 år senere så har vi Benedikt, den, som starter den første store klosterorden, Benediktinerordenen. Og øh, han kan simpelthen bare se, at der er et stort behov i tiden for folk, der trækker sig tilbage fra verden og lever et liv i ydmyghed og stillhed og fællesskab i klosteret. 600 år senere, så er det ved at være gået galt igen. Øh, klosterne, de er simpelthen blevet så rige, fordi de har levet sig stille og ydmygt. Og derfor så, øh, så møder vi Frans, øh, som egentlig var søn af en rig købmand, levede det fede, rige liv, øh, smed om sig med pengene, men en dag så bliver han bare træt af det hele. Han kan se, så han, han, bliver, han bliver kristen, og han bliver from. Men der er det problem, at kirken er også blevet sådan en rig, øh, smiden om, som er penge, øh, foretagende. Den er blevet alt for rig og magtfuld. Så derfor så stifter han en ny orden, fransika, fransiskanerorden, hvor det vigtigste det er et fattigdomsløfte. Man skal simpelthen afgive alt, hvad man ejer, for at være med. Og... Det kan omverdenen jo ikke andet end grine af, tigger munke, der render rundt og skal tikke sig til dagen af vejen. Men det var Francis' måde at søge Gud i den her verden. Og sådan kunne man blive ved hen over kirkehistorien. I dag så har vi for eksempel Red Letter Christians i USA, der i protest mod den amerikaniserede, politiserede kristendom i USA, er gået tilbage til Bibelen for at se, hvad er det egentlig, den siger? Hvad er det, der står med rødt? Men i nogle versioner af Bibelen, så er alt det, der står med rødt, det er Jesu ord. Øh, så de kigger på dem og siger, hvad er det egentlig, Jesus siger til os, vi skal gøre? Det er måske ikke at bombe øh, lande i verden. Så de er flyttet ud blandt de fattige i Amerikas byer. Og de syrer andet, deres eget tøj, øh, mange af dem, og arbejder blandt de lokale. Der er en, der har startet en virksomhed, hvor man smeder våben om til plovjern. for eksempel. Øh, og sådan er kirkens historie fuld af historier om mennesker, som baner herrens vej, som peger væk fra sig selv over på Kristus, som er nødt til at gå imod strømmen, mod det normale og det forventelige, for at kunne gøre det. Og jeg kan også sådan blive lidt nervøs for, hvor det lige stiller mig henne, øh, om, øh, om folk vurderer, jeg nu er mærkelig nok. Øh, I dag har jeg trods alt taget min fine kjole på, og det synes jeg da selv er sådan ok og ydmygende. Øh, men ellers så lever jeg et nogenlunde almindeligt liv. Og det gør jeg også, fordi jeg tænker, at jeg har måske lidt den modsatte opgave af Johannes. Øh, der er rigeligt med mennesker, der har gjort kristendommen mærkelig og uforståelig og op lige lovlig højt allerede. Så jeg må nok hellere være ham, der gør lidt af det andet. <laughs> øh, træk lidt i den anden retning. Bare nøjes med almindelig uldtøj i stedet for kameluld. Og ja, jeg kan sådan være lidt i tvivl om, hvor det placerer mig. Og det minder mig om en historie fra den svenske teolog Magnus Malm, som taler om to forskellige tilgange til at være kristen. Den første, vi kalder ham bare Paulus for nemheds skyld. Når han tænker på sit liv og sin rolle som kristen, så lyder det omtrent sådan her. Jeg er en beholder for Gud. Ja, det er faktisk en ganske god beholder. Og jeg tror, at Gud er glad for, at jeg har stillet mig i hans tjeneste. Nu gælder det om, at jeg i den her beholder samler så meget af Gud, som jeg kan, så jeg kan blive en rigtig god kristen. Og når jeg så har gjort det, så er det blevet min opgave at bevare alt det værdifulde i mig. Jeg skal beskytte det ved hele tiden at sørge for, at der er låg på beholderen, så jeg kan forsvare den mod alle angrebene. Det gælder om, at jeg bliver rigtig stærk, så Gud ikke går i stykker. Og så gælder det selvfølgelig også om at pusse beholderen ordentligt, så jeg vækker Guds tillid. Det skal kunne ses på mig, at jeg repræsenterer Gud. Han må ikke blive til skamme. Han skal kunne være stolt af mig. Det er sådan, Paulus tænker. Og det går meget godt, men efterhånden så opdager han også, at han alligevel bliver ved med at dumme sig lidt en gang imellem. Der er svagheder og synder i hans liv, som ikke rigtig passer ned i den her beholder. Det er ikke kun Gud, der er nede faktisk. Og hvis det blev offentligt kendt, så, så ville det jo underminere Guds troværdighed fuldstændig. Hvad vil folk ikke tro, hvis de vidste, hvordan jeg har det, tænker Paulus. Og derfor så trykker han det, det onde, det han ikke kan få til at passe ind i sit liv, længere og længere ned i beholderen. Det må ikke komme frem. Og så, stedet, så sætter han alt ind på at fremhæve sin gode personlighed og alle de fine arbejdsindsatser, han har gjort det skaber tiltro til ham, og derfor efter, så skaber det selvfølgelig også tiltro til Gud. De er begge to gode og retfærdige. De tager ikke fejl. Det kan godt være lidt hårdt en gang imellem kun at vise sig fra sin åndelige side. Men det er jo prisen, hvis man gerne vil være en god kristen. Guds værk kan ikke være tjent med, at Paulus klager over lidt træthed. Så det er bare, så det er bare på med endnu et bredere smil og endnu et friskere budskab. Men en dag, så springer beholderen altså i luften og eksploderer. Og så er der altså ikke særlig meget tilbage af Paulus længere, og den identitet, han havde bygget op. Så må vi se, om Gud klarer sig. Den anden måde at leve på, øh, ham kalder vi også bare Paulus, det tror jeg er det nemmeste. Øh, når Paulus han skal tale om, hvad det vil sige at være kristen, så siger han sådan her, jeg er et glasgård for Gud. Han har blændet mig med sit lys. Nu gælder det om, at andre kan se hans lys igennem mig. Derfor så må jeg være tilgængelig for hans lynes lys, og så rent som muligt, så jeg ikke henter det. Når lyset falder på glasset, så træder alle pletterne godt nok også frem. Men det er der ikke noget at gør ved. Jeg må sætte mit min lid til, at Gud vil lade sit lys skinne så meget stærkere i Kristus. Jo stærkere jeg selv er, jo mindre lys slipper der faktisk igennem. Så min udvikling som kristen, den må gå imod større svaghed og sårbarhed, snarere en større styrke. Og eftersom et ikke selv, naturligvis ikke selv kan oplagre lys, men kun lade lys slippe igennem sig, så gælder det nu om, at jeg lever så nær Gud som muligt, i konstant afhængighed af ham, af hans nærvær i mit liv. Og hvis jeg skulle knuses, så er det jo faktisk ikke verden, der bliver knust. Guds lys, det lyder stadig, lyser stadig. Vi bliver simpelthen så trætte, når vi prøver at agere og beholder. Øh, og det kan vi nemt komme til, når vi hører om alle de her radikale mennesker i Bibelen og kirkehistorien. Og høre præsten fortælle idealiseret om, hvordan det er at være kristen. Nej, det er faktisk ikke det, vi er kaldet til. Vi er kaldet til at være glasgård, Til at træde frem i svaghed og lade Guds lys skinne igennem os. Det er det, der er det radikale. Det er det, der er det mærkelige som verden ikke kan forstå eller forholde sig til. Og selvom man hurtigt kan lade sig distrahere af alt Johannes tøj, og hans mad og hans råben og skrigen, så er det faktisk også det, der er hans vidnesbyrd. Det er det allermest mærkelige ved ham. For især, de vil gerne have ham til at fortælle, nu når han ikke vil være Kristus, men hvad for en kraft er det så, du døber med? Og så lyder det. Jeg døber med vand. Midt i bandet står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig. Og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Johannes, han peger ikke på sig selv. Han peger på Kristus. Og det er der, hans værdighed kommer fra. For godt nok så siger han, at hans skorim er han ikke værdig til at løse. Jesus skorim er han ikke værdig til at løse. Men dagen efter, så kommer Jesus forbi. Og han fejrer hen over alle Johannes' undskyldninger. Og så beder han ham om at døbe ham. Og være den, som simpelthen får lov at indvarsle, at nu er Guds søn kommet til jorden. Johannes, han har al værdighed i Jesu øjne. I den mand, som selv vasker vores fødder og viser os, hvem vi er, så er Johannes uendelig meget værd. Og lidt tidligere i Johannes Evangeliet, så får vi faktisk opsummering af, hvem Johannes var. Hver vers 6-9, der lyder det sådan her. Der kom et menneske, udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Det er det lys, vi tror på. Det er lys, som oplyser et hvert menneske. Som, som Leonard Cohns sang øh, hedder det nu. er a crack in everything, et how the light gets in. Det lys, det skinner igennem os. Det skinner igennem vores revner og vores pletter. Og øh, det er fantastisk. Så hvem er du? Spørger vagten. Eller præsten. Eller hvem det nu er. Jeg har glask over for Herren. Et barn af Gud. Der skinner i verden. Med alt hvad der er mig. Alt hvad det indebærer. Og det peger faktisk hen på Gud. Hvad laver du her? Jeg jævner Herrens vej. Og far vi beder om. At du må stå frem. Vi må stå frem for dig med alle vores revner og sprækker, som de glaskov, vi er. Må de skov, vi har, de pletter, vi bærer på, bare blive oplyst endnu kraftigere af dit lys. Og må alt, hvad vi gør, blive et vidnesbyrd, som baner din vej. Ja. Tak fordi, at du skal blive større, vi skal blive mindre. Tak fordi, det er det, der er, kan også endnu mere værd. Amen.